0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Smartcast, o podcast da NETPOS. Meu nome é Fernanda Castanhino e hoje vou apresentar para vocês o episódio 5 com o tema empreendo por necessidade ou por paixão, com a nossa convidada Ju Martinez, ela que é coaching e planejadora financeira. Bom episódio! Oi,
1: Ju, tudo bem por aí? Oi, Fê, tudo bom, tudo ótimo?
0: Me ouve bem, Ju?
1: Ouço sim, você também me ouve bem?
0: Te ouço bem também. Perfeito. Ju, primeiramente queria agradecer aí por ter aceitado o nosso convite. Eu tenho certeza que esse conteúdo vai ajudar muita gente, eu acho que vai é, abrir muitos caminhos, abrir novas oportunidades, eu acho que vai ser muito bacana. Super obrigada, viu?
1: Imagina, eu que agradeço, eu fiquei muito feliz com o convite e mais ainda com a oportunidade. É sempre bom é, poder falar e, e ajudar mais pessoas, né?
0: Com certeza. Bom, é, vou apresentar um pouquinho a Ju. A Ju Martinez é planejadora financeira e coaching. É, hoje a Ju está aqui porque ela faz um trabalho com muitas pessoas, muitos empreendedores, é, ajudando as pessoas a alcançarem sonhos e objetivos. Ou seja, é, traçar metas, trabalhar em cima daquilo que a pessoa pretende alcançar, certo, Ju?
1: Exatamente. Eu tenho um trabalho que é com base no, no coaching integrativo, e esse trabalho ele procura trazer né, da pessoa aquilo que a pessoa tem dentro dela mesmo, né, o propósito dela, é, o que, que é que faz o, o olho brilhar, né? E muitas vezes está lá guardadinho dentro da gente, a gente nem conhece, nem reconhece mais dentro da gente. Então, o meu trabalho, através do coaching, é justamente fazer com que as pessoas é, encontrem essas respostas dentro delas.
0: Que legal, imagina aí que muita gente precise disso. E aí hoje a gente vai trazer esse tema aqui para o nosso quinto episódio, e o tema é empreendo por paixão. Ou por necessidade, e aí já vou entrar na, na primeira pergunta, Ju. É, é nessa pergunta, é, não tem certo e errado, né? Não tem a pessoa, se ela empreende por paixão ou por necessidade, não tem aí uma questão uma, uma coisa de ser certo ou de ser errado, certo?
1: Não, Fê, não tem o, o certo e o errado. É, obviamente, quando a gente empreende por paixão. É, a tendência da gente querer fazer dar certo e, e de fazer algo que realmente nos motive é muito mais fácil, né? Muito, é muito mais rápido de encontrar esse caminho. Mas não, não é o é um jeito mais certo. É simplesmente um, um jeito talvez mais rápido. Mas eu acredito que a realidade, cada vez mais, né? Pensando nos brasileiros, principalmente... São, são as pessoas que empreendem por necessidade, né? Ou por conta de um desemprego, ou, enfim, são N, N motivos. No meu caso, eu, eu trabalho muito com mulheres que, enfim, precisaram abrir mão de um emprego CLT para cuidar dos filhos, e daí vem aquela volta ao mercado de trabalho e não encontra, ou também não quer ficar o dia inteiro oito uh, horas trabalhando e mais o trânsito longe dos filhos e acaba buscando, entendendo essa necessidade de empreender, né?
0: Sim, sim, eu acho que é até importante a gente é, é pensar nisso, né? O que é o empreender por paixão e o que é empreender por necessidade, né? Por necessidade, você já teve, já trouxe aí um, um, um ótimo exemplo, né? Então, por exemplo, é aquela mulher que não, não quer ou não pode ou não consegue... É, voltar ao mercado de trabalho pós-maternidade, né? E aí ela acaba empreendendo por uma necessidade. E tem aquelas outras pessoas que é, conseguem, é, podem, né? Porque isso é, é uma questão também de realidade, né? Hoje a pessoa precisa conseguir empreender por paixão. Talvez até um empreendimento, um negócio que não tem um retorno financeiro a curto prazo, né? Acho que aí ele tem umas outras características.
1: É exatamente. Eu costumo dizer assim, né, que é, mesmo que você não tenha aquela paixão inicial, né, que você esteja empreendendo por uma necessidade, é importante que no meio do caminho você encontre uh, o seu propósito naquilo que você está fazendo, né. Aí eu tenho uma série de exemplos que eu posso te dar de pessoas que resolveram empreender em algo que achou que está na moda ou algo que seria legal, tirei da minha cabeça uma ideia mirabolante, vou fazer isso. E, e, às vezes, não é a pegada da pessoa, não é aquilo que a pessoa, de fato, gosta de fazer. É, e o que pode acabar prejudicando muito, a pessoa, ao longo do tempo, não vai enxergar o retorno, né? Com relação àquilo que ela está empreendendo. Então... A gente pode aqui abrir um, um, um leque de, de comentários, né? Mas o quão é importante você, independente de estar empreendendo por paixão ou por necessidade, quão importante é você encontrar o propósito naquilo que você faz, né? E encontrar o propósito é, é sentir satisfação no que você está entregando para o público, mas também é, ter um público que, que sinta paixão por aquilo que você está entregando, porque se você não tem o seu público, você também não tem para quem vender, né? Então, isso também é muito importante, às vezes, as pessoas se esquecem de encontrar o público certo.
0: Sim, sim. Ô, Ju, a gente está falando aí de propósito, a gente já falou algumas vezes, é, a gente teve um conteúdo no nosso blog essa semana sobre propósito, é, para a gente ajudar quem está ouvindo, o que, que é o propósito? É, aquele, é aquilo que dá o um frio na barriga? É isso que você falou? É o brilho nos olhos? O que é o propósito do empreendedor?
1: Olha, eu, eu digo que o propósito do empreendedor é, é algo que ele faça, assim, que ele tenha prazer em acordar todo dia de manhã é, para fazer aquilo que ele vai fazer. É, mesmo que a pessoa fale, né, e aí voltando, eu sempre gosto de colocar os dois pontos aqui, tá, tanto da necessidade quanto do, do, da paixão, mas independente de qual seja o cenário, é, esse empreendimento, né, essa atividade da pessoa, ela tem que fazer o olho da pessoa brilhar, tem que motivar essa pessoa a sair da cama, se você fala assim, ah, eu empreendo porque eu tenho que pagar as minhas contas, é, ok, mas que motive você a sair da cama, né? Que o seu filho seja o seu propósito de levantar todo dia para cumprir aquela sua missão, mas esse é o seu propósito, né? O seu objetivo que tira você, que faz com que a sua entrega é, seja, seja saudável para os dois lados, tanto para você que está empreendendo, quanto para o seu cliente. Então, sim, eu acredito muito é, no brilho nos olhos, sabe? Na motivação, é, mais óbvio, planejadamente. Então, conhecendo o seu público, conhecendo, tendo né, todo o seu planejamento de estrutura da empresa, sabendo onde você está hoje e onde você quer chegar amanhã, porque é, não ter um objetivo dentro desse propósito também não vai fazer você... É, sair do lugar. Eu gosto de falar assim: é, se o seu propósito é comprar uma bicicleta, eu acho que provavelmente é comprar uma bicicleta para você pedalar. Se você não, se você comprar aquela bicicleta e já se sentir satisfeito, é, não vai fazer tanto sentido, né? Você vai continuar sempre no mesmo lugar. Se você não pedalar, você não, você não vai sair do lugar. Então você precisa realmente saber onde você está hoje. Onde você quer estar amanhã? O que, que você quer entregar a mais? É, qual posição de mercado você quer, quer ter? Né? É, Quão grande você quer estar? É, qual parte da população você quer atingir? Então, isso também tem a ver com o seu propósito. Bacana, Ju.
0: E aí, você falou agora há pouquinho que você tem alguns clientes, ou a gente acaba lendo, ouvindo, vendo, é pessoas que empreendem é, sem se identificar com a área que está empreendendo, né? Uhum. É importante que eu me identifique com essa área? Então, vou dar um exemplo, é importante, por exemplo, que eu vou é, vender roupa, é importante que eu me identifique com o assunto de moda, por exemplo?
1: Eu entendo que sim, é, se você, primeiro, né, se você não se identifica com o produto ou com o serviço que você está oferecendo, você não vai conseguir nem mesmo oferecer o produto corretamente. Mas muito além disso, Fê, é, eu acho que é importante você entender tudo o que vem por trás disso, né? Vou seguir o seu exemplo aqui da moda, você pode ser uma pessoa que gosta muito de moda, você adora nossa, você se veste super bem adora comprar roupas é, diferentes, com as marcas legais, com os estilos legais é, e daí você fala nossa, eu vou abrir uma loja de roupas mas você esqueceu de avaliar o ponto que você odeia se relacionar com o público é, e isso é, uma, é um ponto importante, né? então por mais que você goste da moda você não gosta de se relacionar com o público, então como que você vai abrir uma loja? Porque você vai ter que atender o público todos os dias. Você vai precisar atender cliente que vai querer experimentar é, dez peças e não vai querer levar nenhuma. Vai ter aquela cliente que gostou, estava tudo perfeito, mas na última hora ela decidiu mudar de cor e você não tem a cor para oferecer. Então é, você está preparado para isso? Ou o tipo de roupa que você está oferecendo é para homem ou para mulher? Você se identifica com esse público? É um público jovem? Ah, porque eu não aguento falar com adolescente, com esse público jovem, cheio de gírias. É, então, talvez o seu público tenha que ser outro. vão procurar mulheres mais maduras. Então, assim, além de você encontrar e sentir prazer e se identificar com é, o nicho, com o produto que você escolheu, você precisa também, também entender... Qual é o público que vem junto com esse, esse produto ou esse serviço, né? Então, não adianta ser só a identificação é, com o produto em si, mas também entender que tem um público é, agregado a isso. É a
0: dor e a delícia da escolha, né, Oju? Então, assim, <risos> se eu escolhi trabalhar com moda, vou voltar no seu exemplo, tá? Com moda hum. jovem, eu vou vender. Para o jovem. Então, eu preciso de alguma forma é, estar apta, né? Estar preparada para esse tipo de público jovem. Então, é, não tem como. É, eu acho que isso não é excludente, né? Então, se eu escolhi essa área de atuação, de empreender, eu vou precisar de alguma forma também me identificar com
1: esse público, né? Não tem muito jeito perfeitamente, ou de alguma forma, alterar esse público, né, então, como eu falei, ah, eu gosto de moda, mas eu quero fugir do público jovem, então vou procurar uma roupa, um, uma moda um pouco mais adulta, um pouco mais para, sei lá, senhoras. É, se eu tô vendendo um produto com foco em mães, mãe é um público bem difícil de trabalhar. Eu sou mãe, então eu posso dizer isso, né, eu sei que mãe... É um público difícil para trabalhar. Eu estou preparada para atender essas mulheres, porque são mulheres que têm horários diferentes, que às vezes precisa fazer a casa inteira dormir, passar o paninho na casa, porque é o horário que tem, né? depois que as crianças dormem, daí vai passar o pano, vai lavar a roupa, passar a roupa, e daí vai te procurar. Né? Então, é, eu faço é, brigadeiros e bolos para festas infantis. Eu sei que quem vai me procurar são as mães. Eu estou disposta a atender uma mãe, às vezes, 11h30 da noite, sabendo que, às vezes, é o único horário que ela tem? Então, sim, Fê, é muito importante, além de você gostar muito do que você faz, é, também adaptar esse serviço e esse produto no máximo possível para que ele atenda o público que você se sente é, com mais afinidade para atuar. Bacana.
0: E aí, pensando aí nessas dois, nesses dois perfis de empreendedor, né? Aquele que empreende por paixão e aquele que empreende aí por necessidade. Quais são os maiores desafios deles, ô, ô, Ju?
1: Eu acho, assim, eu posso falar que existem alguns desafios que são comuns e, obviamente, né, alguns que são diferentes. Aquilo que é comum, e acho que para qualquer empreendedor, é justamente a visão no futuro. É, as pessoas dificilmente pensam ou entendem a necessidade de planejar como eu quero, como a minha empresa deve estar daqui a um ano, dois anos, três anos, cinco anos. Se eu não tenho essa visão de futuro, dificilmente eu vou chegar lá. Esse eu acho que é o maior desafio para os dois perfis de empreendedor, tá? Tá? Agora, para um empreendedor que empreende por necessidade, é, eu acho que a maior dificuldade é realmente encontrar o que fazer, né? Como fazer, porque às vezes a pessoa no desespero, ah, eu fui mandada embora, eu preciso arrumar alguma coisa logo, porque aí vem toda aquela ansiedade, a pessoa acaba tomando decisões sem pensar, aproveita que tem o dinheiro de rescisão, ou, sei lá, arrumei algum dinheirinho emprestado Vou fazer isso Às vezes vai porque alguém indicou é, Faz alguma coisa Sei lá, arruma uma mini franquia Porque tá vendo que é o que tá na moda e, e acaba esquecendo De olhar isso que a gente conversou até agora Que é o propósito É o brilho nos olhos É a identificação com o produto Com o serviço E com o público
0: é, eu Isso acho que... eu acho
1: crucial
0: Sim, sim, eu acho que o propósito né, é a primeira etapa e o planejamento, né? Eu acho que você muito bem citou, Ju, é, é de extrema importância esse planejamento, né? Seja ele um planejamento mais macro, um planejamento mais estratégico ou até um planejamento financeiro, né? Então, vamos pensar, é, no caso de uma pessoa acabou de ser demitida, ah, no que eu vou empreender? Vou comprar roupas para revender. Então, eu vou desenhar ali, fazer um, um mini planejamento financeiro, né? quanto eu consigo investir, como eu precifico, para quem eu vou vender. Essas etapas de planejamento, elas são fundamentais para o futuro, né? Acho que essa base é muito importante, né?
1: Exatamente. Eu acho que, para qualquer é, empreendedor, o planejamento é o passo número um e é o passo... Em todos os momentos, sabe? Eu acho que o planejamento, na realidade, ele nunca acaba. Porque você sempre tem as melhorias. É... Mas, na verdade, eu penso que para um empreendedor que está... Ah, preciso fazer alguma coisa porque fiquei desempregado, porque eu estou ficando sem dinheiro. Eu acho que o primeir... a primeira coisa é parar, respirar. Eu sei que muitas vezes é difícil, muitas vezes a ansiedade, a angústia pega forte... Mas a primeira coisa é, é realmente parar e planejar. E, e pensar em várias possibilidades. E não sair é, atacando naquilo que aparecer primeiro, sabe? Então, é, estuda algumas possibilidades. Obviamente, o tempo está correndo, às vezes, contra a gente, né? Porque precisa ter uma tomada de decisão um pouco mais rápida. Mas, para alguns dias, para uma semana, e analisa. Ah, se eu fizer isso... Quais são os prós e contras, né? Tenta fazer um desenho. Se eu seguir na área de moda, quais são os prós e contras? Ah, eu posso ganhar bem, é uma área que eu me identifico, mas eu não gosto de trabalhar com o público. Ah, e se eu fizer brigadeiro para vender? Ah, eu acho muito gostoso, mas eu não tenho tanta prática, eu posso demorar muito. Então, sabe, pensar em umas três áreas... E, e começar daí o planejamento, começar a entender os prós e os contras de possíveis áreas de atuação, sabe? E, e obviamente, gente... continuar.
0: E tem uma dica básica, né, que eu vejo muito, que é validar a sua ideia, né? Então, por exemplo, é, vamos voltar aí no exemplo da moda, quero vender roupa para jovem. Talvez, é, quando a gente é, tem a ideia, né, a gente pensa, nossa, vai ser um sucesso, eu vou vender para muita gente. E a gente esquece de validar, né? Então, eu acho que o processo de validação que é ir atrás é, de jovens, pesquisar outras marcas jovens, pesquisar quem vende no bairro, validar a ideia também é muito importante, né, Ju?
1: Sem dúvida. Se você tiver a oportunidade de conversar com outras pessoas que já fazem a mesma coisa ou que, ou que podem ser o seu público, né? De repente, você está focando em pessoas que são conhecidas suas, olha, eu tô pensando em começar a fazer bolo, o que que você acha? Nossa, acho que você tem que correr atrás mesmo, que seus bolos são maravilhosos, ou, ai Ju, não sei, eu já comi um bolo seu, já provei, não achei que você tem muito jeito, então acho super legal a validação, seja com pessoas que é, de repente estão numa área parecida ou na mesma área que você está buscando ou o seu público potencial.
0: Acho que testar a ideia, né? Então, você Exato. deu aí o um bolo, então, assim, ah, eu já faço bolo, faço bolo informalmente para as festas de família aqui da minha casa. Então, eu vou consultar quem já come bolo, né? Olha, o que, que vocês acham? Pesquisar nas lojas de bolo, quanto custa o bolo, é, dar uma olhadinha com que frequência as pessoas compram isso, né? Porque é, são perguntas básicas, né? E são acessíveis as respostas, né, Ju? Dá para a gente mandar essas perguntas em grupos de prédio, em grupo do bairro, em grupo de amigos, para que a gente consiga, é, com essa validação, mais o planejamento e mais o propósito, a possibilidade de acertar é maior, né?
1: Sem dúvida nenhuma, é, a validação, ela é muito importante. E se você tiver a oportunidade de fazer isso antes é melhor ainda, é, e para quem já empreende, eu continuo achando que é uma boa ideia. De repente você tem uma boa ideia, você está num caminho que pode dar certo, mas alguma coisa ainda está sendo errado. E de repente você pergunta, faz faz um, um questionamento para quem já é cliente ou para pessoas próximas, fala assim, olha. Por que que você acha que não tá indo tão bem? E a pessoa te responde. Se forem parentes, amigos próximos, vão te falar com, com verdade, né? Então, olha, eu acho que você é, fica muito sério na hora de atender o público e acho que isso afasta um pouco o público de você. De repente é só isso, entendeu? E você consegue consertar. Vai ver você não se deu conta, né? Então... É, mesmo para quem já está empreendendo, eu acho que as validações elas são muito boas.
0: Achei muito bom isso que você falou, Ju. Porque a gente está falando de quem vai empreender, né? É, de pessoas que empreendem por paixão, por necessidade. Mas tem muita gente que já está na luta, que a paixão virou necessidade, a necessidade virou paixão. Exato. E, e a todo tempo é, é possível fazer isso, né? Então é possível rever. Aquilo que me motiva, o que eu planejei, é, validar o que eu faço. Então, isso não é só uma, uma receitinha de bolo aí para quem está começando, é para quem já está na estrada também, né?
1: Exato, e assim, a gente tem exemplos de marcas que eram muito grandes e muito conhecidas que, às vezes, eu acho que faltou essa sacada só, sabe? De validar com o público se já estava na hora de renovar. Às vezes, você já está muito bem, você tá atendendo legal, mas o seu público tá querendo alguma coisa nova, sabe? Tá querendo ver algo diferente. Então, é, é o momento de você buscar esse entendimento de novo, sabe? Buscar chegar mais perto do seu público e entender com ele de novo. É, Ai, ah, o que, que, que vocês querem? Qual a novidade que você tá querendo por aqui, né? É, eu acho que todo mundo conhece, mas é o exemplo da Kodak, né? A Kodak fazia filmes, máquinas de filmes, e por uma bobeirinha, né, eles não quiseram inovar, não quiseram aceitar o digital, eles entraram em falência, né, e assim, só porque eles não entenderam que o público estava modernizando, eles acharam loucura a questão digital, acharam que, que não, não ia pegar e pegou, e hoje Sim. você não ouve mais falar de filme, né. Você conta pro seu filho que você tirava foto, tinha que mandar, revelar. Ele acha loucura, né? Você tinha medo de tirar duas fotos, saírem iguais ou sair queimado porque o filme era caro. Então, Sim. tudo isso, assim, é renovação. É, é entender o que, que seu público está querendo de novo agora, entendeu? Então, é, é muito importante. E por isso que, assim, eu reforço a necessidade do planejamento e, e fazer uma revisão anual a cada dois anos da proposta da sua empresa faz parte do planejamento.
0: E aí o que você falou, né, Ju? É colocar o cliente no centro. Então, é aquela, aquele velho ditado: não é criar necessidade para vender solução, né? Porque eu vejo que muita gente cria uma necessidade e aí tenta vender uma solução. Não é isso, né? É o que o meu cliente está precisando, o que ele está procurando. E não é inventar bom. o produto e depois procurar o cliente, né? Eu acho que muita gente patina nisso, né? Acaba criando um produto e aí vai atrás do cliente. É o inverso, né? O caminho é eu tenho o cliente, o que o meu cliente quer? Ah, sei lá, ele quer a roupa jovem Com a estampa neon E que a pulseira pisca Então é atrás disso que eu vou, né?
1: Exatamente É, é muito bom isso, né? Você é, justamente ofereceu O que o seu público está esperando A gente não precisa inventar a roda, né? Você precisa, sim, é, oferecer os seus diferenciais, né? E qual que pode ser o seu diferencial? um atendimento cordial, é, uma boa apresentação, um, um produto bonito, bem feito. A gente percebe, né? Quando é, você pega um bolo, você mandou fazer um bolo, você você percebe quando é, te entregam com amor, né? A pessoa Sim. você vê que a pessoa fez aquilo para você, né? Pensando em você, porque ela ama fazer aquilo. É, e, e você nota quando não é assim, né? Que vem aquele produto não tão bonito, então eu acho que assim, é, de novo né o que a gente está falando desde o início, gostar, né, ter paixão por aquilo que você faz, ainda que a sua ideia inicial de empreender não, não seja a paixão, mas a necessidade, mas se envolver com aquilo que você faz e fazer o melhor, porque assim, é, você vai encontrar no mercado concorrente, independente do que você faça, você vai encontrar outras pessoas que fazem a mesma coisa, que oferecem o mesmo produto, mas eu acredito que o diferencial é sempre quem está por trás de tudo isso, né? Você vai é, é, fidelizar o seu cliente, é, é o seu brilho nos olhos que vai fidelizar o seu cliente.
0: Sim. E aí, caminhando aí já para a nossa última pergunta, Ju, quais são as métricas de sucesso né, para estes empreendedores? São as mesmas? São diferentes? É, a percepção de sucesso é, para estes empreendedores é diferente? O que, que você acha?
1: Olha, eu acho que, assim, é, obviamente, né, o dinheiro, ele é sempre uma métrica importante, né? É, por mais que você empreenda por paixão, a questão financeira é sempre muito importante. Então, eu acho que um planejamento aí financeiro, né? Ter as contas saudáveis e, e observar esse crescimento é uma métrica muito importante. É, a fidelização do cliente, eu acho que é uma métrica fundamental, porque se o seu cliente não volta, é sinal de que alguma coisa não, não foi tão legal para ele. E é importante você entender por quê. Porque se não foi legal para um, pode não ser para outros. Então... Ter o feedback do cliente, eu acho muito importante. E, e a sua satisfação, né? A sua satisfação com aquilo que você faz, acreditar naquilo que você faz, naquilo que você entrega, é, é importantíssimo, né? Eu acho que é uma métrica que, que ela sempre tem que ser observada. A partir do momento que você deixa de, de acordar com alegria para fazer o que você faz, é, talvez seja a hora de você rever o que está acontecendo, se é algo interno, se é algo com a sua empresa e, e talvez seja a hora de mudar alguma coisa.
0: Bacana. Então, acho que, em resumo, né, Ju, é, propósito, planejamento, validação e cliente no centro dos negócios, é isso, né?
1: Sem dúvida. Eu, eu não acho, tá, Fê, que o, que o cliente, como diz um ditado aí, né, o cliente tem sempre a razão. Eu não acredito muito nisso, não, tá? Eu não acho que o, o cliente, ele tem que brigar com você e você tem que aceitar, mas eu acho que o cliente, ele tem a razão quando você, no sentido que você oferece aquilo que ele espera, sabe? Então, é, é o que a gente falou da validação. A validação com o cliente, sim, ela é muito importante,
0: Sim, sim, bacana, Ju. Ju, mais uma vez quero te agradecer aí. Queria que você deixasse aí seu arroba para que as pessoas te achem. A gente vai é, colocar isso nos nossos canais, mas queria que você compartilhasse seu contato. Para quem quiser procurar a Ju como planejadora financeira ou como coach, as portas estão aí abertas.
1: Fê, eu primeiro queria, de novo, te agradecer por essa oportunidade. Me coloco à disposição para falar com o público sempre que vocês precisarem, porque eu acredito muito nessa proposta. É, então, assim, foi um prazer mesmo conversar com você. O meu arroba é planejadora. É, e lá vocês vão encontrar meu e-mail, meu site, meu WhatsApp. É, fiquem à vontade
0: bacana, Ju. Muitíssimo obrigado, espero aí que todo mundo tenha gostado. Até a próxima. Um abraço, Ju, muito obrigada.
1: Obrigada, tchau, tchau. Tchau,
0: tchau. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado do nosso episódio e fiquem atentos. Semana que vem temos mais conteúdo. Até lá.